0: Gott weiß ich Du triffst irgendwen, ja. der kommt dann so aus Hamburg und dann so, ach, du kommst aus Essen und dann fangen die an, so Kölsch zu reden. Ich so, nee, das ist nicht Ruhrgebiet, du
1: Vollpfostenmann. So, wenn ich denke, ich rede Norddeutsch und das klingt voll Norddeutsch, dann würde so, yeah, jeder Norddeutsche sagen, hat hey, überhaupt nichts mit seiner Sprache zu tun. Halli so. Fresse. Halli Fresse sagen die dann. 1A
0: 1A a Einen schönen guten Tag, liebe Sandra
1: Sprünkeln. Hello, Luisa Charlotte Schulz. Willkommen zu Folge 4 von 1a B-Ware. Hör mal, einen Monat zusammen, ist das nicht romantisch? Kann man das schon feiern in einer Podcast-Beziehung? Ich finde ja. Was passiert normalerweise
0: nach einem Monat, da ist man noch sehr in der Verliebtheitsphase, ne? oder oder passieren da Total. schon so die ersten Streits?
1: Nee, da lernt man langsam dann so die ersten Freunde kennen. Ich glaube, das macht ja jeder so in seinem Tempo, ne? aber... Ich will ja datieren, ich mache hier richtig Pressure. Morgen äh, lernst du meine Familie kennen und das geht jetzt alles los. <lacht> Alle Freunde, ich möchte, dass wir Freundschaftsbändchen und auch Ringe austauschen in Woche 4. Und wir könnten auch langsam schon mit einem Partnerlook beginnen. Da möchte ich mal gleich fragen, was
0: war die weirdeste Situation, die du mal erlebt hast mit einem Partner von dir, wo du da irgendjemanden kennenlernen musstest? Gab es da mal eine Situation, wo, du, wo dir dein Partner jemanden vorgestellt hat, der für sein Leben sehr wichtig war und du dir dachtest, oh,
1: nee, ich will jetzt rückwärts wieder raus? <lacht> Hilfe! Ich überlege gerade, ob da war. Nee, ehrlich gesagt noch nicht so noch nie irgendwie einen Totalausfall gehabt, wo ich so dachte, oh, da, da komme ich gar nicht mit klar. Nee, selbst die Ex-Freundin vor mir fand ich noch immer ganz cool, ehrlich gesagt. Also Das spricht aber sehr für deine Ex-Freunde, muss ich sagen. Ja, ich möchte die auch alle ausdrücklich empfehlen. Da bin ich auch ein bisschen stolz drauf, wenn jetzt eine Freundin von mir, wenn du jetzt sagst, hör mal hier, dein Ex-Freund, kannst du mir den empfehlen? Dann kann ich bei jedem sagen, ja. Das macht mich sehr neidisch, weil das kann ich nicht sagen.
0: <lacht> Ich glaube, ich habe so zwei, die ich empfehlen kann und den Rest, es gibt sogar zwei, da würde ich so richtig so ein Warnsiegel gerne, den auf die Stirn ja. tätowieren für alle anderen Frauen im Kosmos.
1: So, Stiftung Warentest. Das war eine Sechs. Leute, das können wir ja sieht So gut aus von außen, das Produkt hält nicht, was es äußerlich verspricht. Ja, aber bei manchen könnte man ja auch, wenn die zu empfehlen sind, könnten wir ja unser 1A-Siegel, also dann dürfen wir natürlich nicht B-Ware sagen, sondern nur 1 a Geprüft. Na, das ist doch B-Ware. Du, du hattest den ja schon. Ist ja schon B-Ware. Du dann, warst ja schon ran an dem. Könnten wir den wirklich ein offizielles 1A-B-Ware-Prüfsiegel, am besten mit einem Branding oder einem Tattoo, und da wissen alle, das sind gute Jungs. Das ist doch schön.
0: Aber das finde ich richtig gut. Das machen wir. Diesen Stempel
1: gibt es bald als Merch. So, und ähm, dann machen wir so eine Community so auch von richtig coolen Frauen. Boah, das finde ich mega. Dann gibt es ein Stempelkissen und dazu den passenden Stempel. Und den gibt es bei ja. uns im Merch-Shop. Und dann kann man damit alle labeln, die richtig gut sind. Aber das ich habe so ein bisschen super. die Theorie, wenn du jetzt so kritisch fragst, hattest du schon mal eine ganz schlimme Erfahrung, dann hattest du eine. Das ist immer so, wenn man die Frage schon so beginnt. <lacht> möchtest du die vielleicht teilen mit mir?
0: Ja, ja, das ist wie bei so Leuten, die, die dich auf eine ganz bestimmte Art und Weise fragen, wie geht's dir? Wo du weißt, die interessiert es eigentlich null, wie es dir geht. Die wollen dir einfach nur deine Scheiße aufschallern. Ähm, ja, natürlich. Also wenn ich sage, ich hatte äh, Stiftung Warentest richtig ungeprüfte Scheißdudes zum Teil. Ja. Na, jetzt ist jetzt richtig schlimm, dass wir jetzt nicht sagen, wenn ich sage, ich hatte Typen, die ich auf jeden Fall nicht weiter würde oder sogar empfehlen würde, sich <lacht> fernzuhalten, dann kannst du dir natürlich vorstellen, da dass es auch in Kombination
1: damit weirde Treffen mit anderen Leuten gab. Wissen die Typen, dass sie, ähm, also wenn die das jetzt hören würden, wüssten sie, dass du von ihnen redest? Ich könnte
0: mir das schon vorstellen, ja. Ja, weil wie du dir, das ist natürlich dann auch nicht gut zu Ende gegangen. Also okay. jemanden, den man nicht empfiehlt, mit dem trennt man sich nicht mhm. gut. Mit dem, also ich meine, eine Trennung ist jetzt nie schön, aber ich finde, eine Trennung heißt nicht immer, dass die Beziehung schlecht war, die, es heißt einfach nur, die Beziehung war vorbei, so, aber genau. es gibt ja okay Trennung und es gibt Trennung, die, nee, die müssen einfach nicht im Buch stehen, die sind, die kann man, die kann man sich sparen und ja, ich sag ja. mal so, ich erzähle die Story kurz, dann, dann machen wir weiter, wir sind ja schon jetzt schon völlig vor dem Thema <lacht>
1: abgekommen. Ich freue mich auf deine Story, hau raus. Äh.
0: Pass auf, und zwar der, der einer, der, der auf der roten Liste steht. Ähm, da habe ich mich getrennt relativ schnell, weil ich gemerkt habe, okay, da ist viel Gefühl, aber wenig Struktur, würde ich mal sagen. Und das habe ich relativ schnell rausgefunden, habe mich getrennt und dann bin ich nach drei Monaten hingegangen, weil wir zufälligerweise Kontakt hatten durch, was weiß ich, ich habe noch deine Isomatte oder so eine Scheiße. Mhm. So eine und, vorgeschobene
1: ähm, Sache. Ich habe hier noch Sachen von dir, was eigentlich nur heißt, eigentlich will ich dich wiedersehen, <lacht> aber ich verpack das jetzt richtig blöd. Und beide wissen auch, dass das vorgeschoben ist, weil man, sonst würde man den Scheiß nämlich einfach mit der Post schicken. Aber okay, also das hast du Ganz gemacht, genau. ja? genau. Mhm. Ganz genau.
0: Ähm, nee, nee, er hat mich angeschrieben, er hätte noch, ich sag jetzt mal, eine Isomatte von mir. Ähm, und dann habe ich gedacht, komm, Luisa, Sei ehrlich, dann waren wir so ein bisschen im Kontakt, so ja, wollen wir eigentlich mal wieder telefonieren, bla bla bla. Und dann habe ich gesagt, du, ähm, die Wahrheit ist, ich habe noch Gefühle für dich. Daraufhin hat er eine Stunde später eine WhatsApp zurückgeschickt und jetzt, du glaubst, die, äh, sch schätz mal irgendeine ganz daneben eine Antwort, Schätz mal irgendwas. Was was könnte da drinstehen, wenn man sagt, ich habe noch Gefühle für dich? Was könnte man darauf antworten? was richtig scheiße ist. Oder oder auch völlig daneben weird. Ich, mir fällt gar kein Wort ein auf diese Reaktion.
1: Äh, schön für dich.
0: <lacht> ist es ist ein bisschen aus der Kategorie schön für dich. Er hat mir zurückgeschrieben, ha, 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 ha. Ja, dann kam zwei Stunden nichts und dann kam noch mal was. Ähm, dann kam irgendwie okay. I knew it. Ja, I knew it, aber du musstest dich ja trennen. Und das war, das war insofern gut, weil ab diesem Punkt hatte ich dann noch kurz so Gefühl von einerseits sehr starker Ablehnung, andererseits sehr starker, sehr, sehr starkem Humor, weil ich musste auch einfach lachen. Ich fand das so absurd, dass ich einfach lachen musste. Und dann waren aber auch alle Gefühle erloschen. Also insofern muss ich auch ein bisschen sagen Dankeschön. Aber ja, das war auf jeden Fall das war auf jeden Fall ein, eine Situation, auch wenn es nur eine war. Ich finde, es gibt Sachen, die lassen so tief blicken, da kannst du direkt mit unserem 1AB-Ware-Stempel hingehen und sagen, nee, aussortiert.
1: Das macht man einfach nicht. Ach so, den, den man stempelt, den sortiert man aus. Ich dachte, die Leute, die man stempelt, die sind approved. Die sind sozusagen, die empfehlen wir.
0: Ja, okay. Nee, das stimmt. Das ist auch schöner, weil dann verschandelt man nicht unser schönes Logo für die Typen, die eh... Ähm so.
1: Ne, wir müssen ja auch ein bisschen aufs Image achten.
0: Aber um zurückzufinden, weißt du was? Es geht, ja, also es geht ja bei uns um Bauchgefühl heute in dieser Folge unter anderem. Und ja. ich finde das so verrückt, dass wenn man sich verliebt, dass, dass da ja ein Bauchgefühl aufkommt, was Völlig anders ist als das normal alltägliche Bauchgefühl. Und ich finde auch, das gesunde ja. Bauchgefühl
1: setzt das auch manchmal, legt das auch manchmal lahm. Nee, komplett. Das ist weißt du, wie nicht viele gut. Leute ich kenne, die nach der Trennung so meinten, also die waren dann halt irgendwie x Jahre zusammen und haben so mhm. gesagt: hätte ich mal auf mein Bauchgefühl gehört, dann hätte ich in der Woche vier schon gewusst, dass, 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 nix mehr, dass das nichts wird. das ist eine richtig schlechte Idee ist, aber. <lacht> Ja. Macht man dann halt nicht. Aber nee, also ich muss echt sagen so, ich habe aber auch mal gelesen, bei mir ist das auch so, ich habe auch mit meinen Ex-Freunden, ich, äh, wie gesagt, könnte die alle äh, mit fünf Sternchen weiterempfehlen, ähm. Habe aber schon mal gelesen, dass Leute, die mit ihren Ex-Freunden auch noch so, so gut sind und befreundet sind, dass das Psychopathen sind. Ich habe irgendeine Studie hat mal rausgefunden, dass das auch irgendwie schwierig ist. Von daher, das bin ich, eure Psycho. -Sandra. Mensch, Sandra, wie gesagt, nach einem
0: Monat lernt man sich gut kennen. Jetzt weiß ich das auch über dich. Das ist schön.
1: Wollen wir mal vom Thema Liebe in Beziehung zum Thema Liebe für unsere Zuhörer kommen? Boah, Frank Elsner, Überleitung, da ist sie wieder. Da ist wieder der Frank Elstner, der Podcast, Sandra Sprünkeln. Ja, komm, hau na, mal raus. Na, ich habe halt so ein paar süße Nachrichten gekriegt und dachte, äh, das können, können wir uns doch so noch mal reinziehen. Oh ja, bitte, komm. Dann habe ich wirklich tolle Aufgaben schon bekommen. Ähm, teilweise von Leuten, die mir geschrieben haben, versuch doch mal das, versuch doch mal dies. Ähm, ich lese jetzt mal die vor, die ich nicht nehmen werde, weil ich die zu krass finde. Schach spielen, also in einer Woche gut Schach spielen lernen. Fände ich krass. Vielleicht nehme ich es doch, wo ich es jetzt gerade so vorlese. Etwas weird, fand ich den Vorschlag. Ähm, eine Woche Eigenurintherapie.
0: Oh Gott, wie widerlich. Da ich auch war genau, mal bei so einer Heilpraktikerin,
1: die hat mir das wirklich vorgeschlagen. Ich mich gesagt, Entschuldigung, also jetzt. Ich glaube, das wäre nee, nicht. bisschen zu hart. Und ich finde auch eine Woche Fasten in Klammern gar nicht essen finde ich auch, das, das würde ich selber auch nicht machen wollen, das finde ich zu hart. Ja, das Ding ja. ist, ich meine, ich habe schon zweimal eine Fastenkur gemacht,
0: Oh du musst dir dafür halt eigentlich wirklich frei nehmen, das kannst du jetzt nicht mal eben nebenbei mhm. im Alltag bewältigen.
1: Aber es waren auch schon ein paar echt coole Sachen dabei, wo ich dachte, Oh ja, lass uns das auf jeden Fall mal machen. Also vielen Dank für eure Vorschläge. Wenn ihr weiter Vorschläge habt, schreibt uns einfach eine Mail at mail at 1abware.de oder schreibt uns auf Instagram, was wir uns gegenseitig noch so <lacht> antun können im Bereich Selbstoptimierung. Ich habe noch eine, äh, einen Vorschlag
0: bekommen für eine Aufgabe, das fand ich richtig cool, das so als eine Art Ritual zu machen, das ist immer einmal im Monat, diese Aufgabe. Gibt. und zwar war ein Kumpel von mir in so einer, der, der muss halt beruflich sehr viel reisen, ist sehr viel in so Bahnhof-Zeitungsläden. Mhm. Bahnhof, so, ne? Und er hat gesagt, es gibt ja für jeden Scheiß eine Zeitschrift für ja. Einrichtungen, für Tattoos, für Hunde, für Theater, für Musical, für was weiß ich, Schmuckdesign. Und er sagt, mhm. das ist eigentlich lustig, sich mal einmal im Monat mit, irgend so einer, mit irgendeinem random Thema zu beschäftigen und ähm, dazu mal was zu recherchieren. Das fand ich auch ganz cool.
1: Oh geil, ich freue mich schon auf die Urban Gardening Woche hier bei uns, wo du eine Woche so eine Gartenzeitung liest und dann in so einem Beet rumkraulst, da bei dir auf dem Land. Kannst du direkt alle Acker pflügen, die du da im Umfeld bei dir findest. <lacht> Wunderbar, eine Sache habe ich noch bekommen, die fand ich sehr schön. Und zwar hat jemand uns geschrieben, Pat hat geschrieben, ich höre das Ergebnis eurer 1AB-Ware-Premiere, gerade hier in Berlin. Und ich muss wirklich nochmal sagen, Big Ruhrgebiets-Love. Also offensichtlich ähm, lösen wir eine Sehnsucht in den Menschen nach dem Ruhrgebiet aus, was mich sehr freut, weil ich dachte, das ist vielleicht eher abschreckend für alle, die das hören und sich denken, um Gottes Willen, das sind die Leute da. Boah. Das, das Ruhrgebiet
0: hat ja so ähm, ist ja so ein bisschen Fluch und Segen zugleich. Also, es hat also die die Schönheit so, so eine Ziegelschönheit hat das Ruhrgebiet. Sowohl was die, was die Menschen angeht, als auch so die, der
1: ästhetische Eindruck. Was ich auch noch super süß fand, uns wurde ein Hashtag zugespielt für uns. Wir haben ja immer gesagt, wenn ihr was postet, so postet gerne mit Hashtag 1AB-Ware. Aber jemand hat einen Hashtag für uns kreiert. Und zwar, ich weiß nicht, ob du es auf Instagram schon gesehen hast, wir hatten für uns ja selber so ein ja. bisschen den Hashtag Top Perle. So nennen wir uns ja auch gegenseitig oft, wenn wir uns schreiben. Aber wenn man das liest, steht da einfach Topperle. Und man fragt sich, was das ist. Ob das irgendeine so billig Variante von der Topperware ist, so weißt du? Ich habe meine Topperle-Box, die habe ich immer dabei. Die kann man ganz einfach luftdicht verschließen. Das ist mein Topperle. Also das nicht. Sondern äh, Hashtag Top-Torten. So wie Sahneschnitzel. torten Das fand ich so
0: geil. Ich finde, so, da sehe ich mich auch. Das ist, das ist ein Hashtag, da fühle ich mich erkannt. Finde ich auch. <lacht>
1: Geiler Callback zu Folge 2 ähm, Ja, Hashtag Top-Torten Könnt ihr in Zukunft auch für uns nutzen Wir haben es schon ein bisschen übernommen, vielen Dank dafür an Ich weiß nicht, wenn man den Namen Kate oder Karte Also im Ruhrgebiet würde man sagen Karte Die Karte Die Karte genau. von Trinkbude 23 Nee, die ist leider Aber nicht das war jetzt Trinkhalle. überhaupt nicht
0: Ruhrpott Warum habe ich jetzt diesen Dialekt gewählt nee, Jetzt war du Kölsch. unklug
1: ja, das, ich wollte gerade so sagen,
0: und ich hasse die Leute, die die Kölsch und Ruhrpott nicht auseinanderhalten können. So, was weiß ich, du triffst irgendwen, ja. der kommt dann so aus Hamburg und dann so, ach, du kommst aus Essen und dann fangen die an, so Kölsch zu reden. Ich so, nee, <lacht> das ist nicht Ruhrgebiet, du Vollpostenmann. Ja, aber das ist. So, ich hasse das und jetzt habe ich selber gemacht. Schande. <lacht>
1: Wenn ich schwäbisch rede, dann sagen die Schwaben auch immer so: Was machst du denn da? Und das <lacht> ja, ja wahrscheinlich, genau. So, wenn ich denke, ich rede Norddeutsch und das klingt voll Norddeutsch, dann würde so, yeah, jeder Norddeutsche sagen, hat hey, überhaupt nichts mit seiner Sprache zu tun. So ist das per Halli, Halli Fresse. Halli Fresse, sagen die dann. So, jetzt mal Kopf zu. <lacht> Vor allem wichtig ist auch immer Lispeln. Der Norddeutsche lispelt immer. <lacht>
0: Ja, genau. Und halt einfach so gar nicht. So. Aber wenn man es nachmacht... Oh. Ja. Ich habe noch eine sehr, äh, sehr schöne Nachricht bekommen. Hier sag mal. Und zwar hat mir eine, eine, eine Journalistin hat mir geschrieben. Eine richtige Journalistin? Eine richtige, richtige Journalistin. hat mir geschrieben. Eine richtige Journalistin. Eine richtig, so richtige Intellektuelle, weißt du? Hat mir geschrieben. Richtig, ja, ja, ja. Und ähm, da, ich hatte schon ein bisschen Schiss, als sie den Podcast gehört. habe ich gedacht, so, ah, das ist ja vielleicht ein bisschen zu flach. So wir zwei mit unserem Tortenhumor hier. <lacht> Und dann hat sie mir doch tatsächlich geschrieben, vielen Dank zu diesem äh, zum Beitrag. Nee, was hat sie mir geschrieben?
1: Warte mal, ich muss kurz, ich weiß es nicht mehr aus dem Kopf. Lese es doch bitte einfach vor, anstelle es dir einfach auszudenken. Das.
0: Na. <lacht> Boah, wäre das hart. Oh Gott, meine imaginären Freunde. Sie hat geschrieben oder hat gesagt in der Sprachnachricht: Vielen Dank für diesen Beitrag zur feministischen Kultur der Gegenwart. Und da kam ich mir, da kam ich mir kurz richtig intelligent vor. Das fand ich toll.
1: Vielen Dank, Inga. wir sind im Feuilleton angekommen. Wir sind im Feuilleton angekommen. Mit unserem Topf. Und wenn wir da angekommen sind, dann kann es halt jeder schaffen. Also, das muss man mal sagen. Ja, mir schreiben keine Intellektuellen, aber einer hat mir geschrieben: äh, sorry, aber man kann euch überhaupt nicht auseinanderhalten. Ihr seid doch total gleich. So, Bitte nur dass du das weißt. Aber ich kann das auch ein bisschen nachvollziehen, weil wir ja schon auch so offensichtliche Sachen gleich haben. Also, wir haben zum Beispiel beide was mit, mit, in Anführungsstrichen, Kunst gelernt. Du hast Schauspiel studiert, ich Musical. Das ist ja schon mal erstmal vordergründig relativ gleich. Und unsere Omas kommen beide aus Essen, Altenessen. So.
0: Und dann haben wir einen sehr ähnlichen Humor und eine ähnliche derbe Sprache, würde ich sagen. Und dann hört es aber auch langsam auf mit der Ähnlichkeit,
1: <lacht> jetzt mal behaupten. Dann ist sehr schnell vorbei, ne? weil wir sehen uns null ähnlich. Das war vielleicht mal spannend. Die Leute, also ihr könnt uns auf dem Podcast-Cover sehen und so, aber äh, ich, soll ich dich mal, oh Gott, das ist riskant, soll ich dich mal beschreiben und du mich? Ich hoffe, das <lacht> ich wird kein Beleidigung. Komm, fang mal an. Also die Luisa ist auf jeden Fall was größer als ich, ich würde so schätzen so ein 1,70, ein bisschen mehr vielleicht, vielleicht 1,75. Sie hat einen braunen, ich, ist das ein, ein Bob, einen Long Bob, zwischen Bob und Long Bob, braun, mit einem Balayasch drin, also mit einem Farbverlauf, wird nach unten heller, das sehe ich auch hier wunderschön. Das ist einfach, äh, is einfach eine Top-Torte. Da stimmt schon alles, muss man sagen.
0: Hä? Aber jetzt wissen die Leute trotzdem noch nicht, wie ich aussehe, die noch kein Foto von mir gesehen geil. haben. Rischig geil, richtig Geil.
1: Na Wieso? Ich habe doch gesagt, du bist, du bist eine, du bist eine äh, große, sehr auch. Luisa ist auch sehr, sehr sportlich. Ich, wir kennen uns ja auch in Sportklamotten, also in in Hotpants und und, und Sport BH, schwitzend in der Dachgeschosswohnung am Rumturnen. Sehr sehr große braune Rehaugen hast du, finde ich. Und du siehst auch jünger aus als du bist, ist meine Theorie. Aber vielleicht ist das auch nur meine Theorie. Also ich glaube, wenn ich dich schätzen würde, hätte ich dich eher auf hätte ich, hätt ich dir fünf Jahre weniger gegeben als er Bock.
0: Geil, ich bin gerade 30 geworden und das sind einfach Sätze, die jetzt schön sind. Wie <lacht> brauchst 25, du jetzt? 25 wäre mir ja. das scheißegal, das mir scheißegal gewesen, <lacht> wenn mit 25 jemand gesagt hätte, du siehst fünf Jahre jünger aus, hätte ich gesagt, mir doch egal. Mit 30 sind das Sätze, da geht man dann einfach besser schlafen. Das ist totaler Scheiß, natürlich, aber weißt du, was ich da interessant finde, obwohl ich also intellektuell greifen kann, wie scheiße das alles ist und dass es das alles eine Lüge ist, um uns irgendwelche dummen Cremes zu verkaufen? Es ist trotzdem so, dass sich das, dass es dann nicht einhergeht mit meinem Gefühl zu dieser ganzen Sache und das regt mich so auf.
1: Mhm. Mhm.
0: Verstehst du, was ich meine? Ich also ich kann verstehen, ähm, dass es natürlich, dass jeder Körper schön ist und bla und dass das natürlich diese dumme Schönheitsnorm, dass es die nur gibt, um eigentlich den ganzen den ganzen Markt, den ganzen Schönheitsindustriemarkt anzukurbeln und dass man sich bitte immer schön scheiße fühlt, damit man noch mehr Geld ausgibt für irgendeinen anderen Müll. Aber trotzdem ändert es nichts daran, dass ähm, ja, dass ich irgendwie ein Problem habe mit diesem oder oder dass ich dazu irgendwie noch eine Haltung entwickeln muss. Weil ich weiß nicht, wie das ist, wenn man dann so 50 ist und eine Frau und dann in die in die Gesellschaftskategorie Fallobst zählt... Ähm, mhm. ob man damit so cool, ich kenne nicht viele Frauen, die damit cool klarkommen. Ja, das stimmt. Also da muss man, glaube ich, sich selber sehr empowern lernen und entweder hat man Glück und ist da irgendwie total von befreit, weil man, keine Ahnung, irgendwie sehr starker Charakter ist und sehr gut aufgewachsen ist. Aber die meisten Frauen haben ein Problem damit, auf jeden Fall die,
1: die ich kenne. Also ich muss zum Beispiel sagen, für mich ist jetzt so der Alter, also auf dem, ich sag mal, auf dem Blatt ist jetzt echt überhaupt nicht das Ding so. Aber ähm, ich glaube auch, und das Skurrile ist, ich weiß nicht, ob du das auch hast, ähm, bei anderen Leuten lege ich komplett andere Maßstäbe an und total äh, gesunde und, und freie und eher so emotional empfundene. So, ähm, aber mit mir selber bin, bin ich einfach ganz weird. Also ich kriege das irgendwie auch nicht hin, aber ich hoffe zum Beispiel, wenn du so sagst mit, wie ist das, erst in x Jahren so. Glaubst du, man lernt im Alter den Weg mit sich selber okay zu sein oder besser zu sein? Wird man da relaxter? Was ist deine Einschätzung?
0: Ich glaube, das kann man werden, aber ich glaube, das passiert nicht von selber. Ich glaube, dazu muss man ein bisschen was tun. Also da muss man mhm. sich dann tatsächlich ein bisschen damit auseinandersetzen und ja, also wenn ich jetzt mir überlege, mit 20 war ich auf jeden Fall gesellschaftsnormativ gesehen hotter als jetzt, aber ich war mhm. mit mir selber so viel mehr im Unreinen, mhm. dass ich glaube tatsächlich, dass ich jetzt mit meiner Ausstrahlung, weil ich jetzt auch so eine seelische Hotness dazu bekommen habe, irgendwie anders, anders wirke. Und dadurch auch irgendwie vielleicht schöner wirke oder was anderes ausstrahle. Ich glaube, dass das eben total viel ausmacht. Aber das fordert dann, glaube ich, schon, dass man sich mit seinen Themen auseinandersetzt. Dass man mit sich selber cool ist und das strahlt man dann halt auch
1: aus. Also irgendwie, ich habe auch ein bisschen Bock sogar, äh, dann mal so zu gucken, wie es so in den nächsten 10, 15 Jahren wird. So mit dem Selbstwertgefühl und mit der Annahme und allem ähm, des Alters. Weil wenn ich jetzt so zurückgucke, äh, so sagen wir jetzt mal, zu Abi-Zeiten, also mehr als zehn Jahre zurück irgendwie, dann ähm, habe ich eigentlich schon ein paar gute Schritte in die richtige Richtung gemacht, so, weil ich weiß zum Beispiel, das ist so ein, so ein, so ein Ding, was ich äh, früher, also das muss ich mal reinziehen, das habe ich ernsthaft gemacht, wenn ich am Strand war, so im Urlaub oder so Tag an der See, fährst ja schnell nach Holland rüber von uns aus oder so. Dann bin ich, und es ist kein Scherz, immer mega schnell von meinem Handtuch ins Meer gefetzt, bis ich so bis zum Bauchnabel drin stand, weil mir das, weil mir wirklich, muss ich mir reinziehen, mein Hintern und meine Beine so unangenehm waren, dass die jemand sieht und oh, was ich ja. mir da, wirklich, ja ernsthaft, was ich mir da für einen Scheiß, was ich mir dafür Gedanken gemacht habe und mittlerweile bin ich dann das aber so, ich. nee, das halte ich jetzt aus, das mache ich jetzt, echt, das kennst du? Das ja, erleichtert Das kenne ich
0: nicht. und ich kenne sogar eine kenn ne Horde Mädels, die das auch haben. Und zwar kann ich mich an eine ja, Klassenfahrt erinnern und da hat eine genau diese Story erzählt und wirklich so komplett alle anderen Mädels, ja, ja, das kenne ich, ja, das geht mir auch so. Und ich finde das so abgefahren, weil jetzt muss man sagen, wir waren ja gerade dabei, uns äußerlich zu beschreiben. Wir sind beide so von der Statur und der Figur, wir sehen einfach beide... So richtig stinknormal aus, würde ich mal sagen. So mit Hüfte, mit Po. Ja. Aber jetzt auch nicht, das ist jetzt keine Übergröße oder so. Ja, wir sind aber die, die ja nirgendwo schon mit so einer abgebildet Fiku sind. Ja, wir sind die, die nirgendwo abgebildet sind. Das stimmt, weil das entweder ist das siehst Ding, du.
1: Weil es gibt Magermodels, also was heißt Magermodels, die, die sind da nun mal wirklich einfach sehr, 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 sehr schlank. Ne? Ich will damit jetzt nicht sagen, wer, wer schlank ist, ist ungesund oder irgendwas, ne? Aber die wirklich sehr, sehr, sehr dünn sind und auch so gebaut. Sehr langgliedrig und so, und dann gibt es Plus-Size und Plus-Size beginnt ja so ab Größe 40, 42. So, wir sind die, die, die einfach dazwischen sind, so die einfach normal so. Aber ich glaube, wie gesagt, wenn ich jetzt so 15 Jahre zurückblicke, wie es da war, wie es jetzt ist, dann, dann ist ja der, ist der Weg auf Bergauf und Besserung und man, man lernt eine andere, eine neue Form von Akzeptanz und entspannt sich mit den Dingen. Und wenn das so weitergeht, dann, dann kann es ja eigentlich nur besser werden, so. Weißt du?
0: Ja, aber ich denke mir dann manchmal so: boah, so die Entspanntheit, Akzeptanz und ähm, ja, Selbstliebe, die man dann vielleicht mit 40 hat, plus die Hotness mit 20, ey, das wäre so geil. Aber da hat sich irgendwie der liebe Gott, weiß ich nicht, hat gedacht, nee, beides gibt's nicht. Entweder oder, entweder bist du bist du irgendwie so ein Loster Weirdo und Hot. Oder du bist angekommen und dann hängt es halt schon ein bisschen Pech.
1: <lacht> so ist das Leben akzeptiert. hat Ja, aber die zweite Variante ist doch viel geiler. Also das ist meine, wo ich, wo ich sein möchte und wo ich hin will. So.
0: Ja, in, in die hängende
1: Selbstakzeptanz. Total. Ist doch schön. Total, ist, ist doch auch egal. Aber und mir ist gerade, ehrlich gesagt, sorry, dass ich jetzt zwischenschieße, ist mir äh, eine neue Wochenaufgabe eingefallen. Weil ich, wir haben ja jetzt gerade auch schon so, äh, weißt du, kritisiert von wegen, ähm, wir sind die, die nirgendwo abgebildet sind, wir sind normal, in Anführungsstrichen, also wir sind kein, keins der äußeren Extreme, die, die sehr sichtbar gemacht werden mittlerweile ja schon, das finde ich auch sehr, sehr gut. Ähm, und das in Kombination mit der Zeitschriftenaufgabe, die du ja gesagt hast, wo dein Kumpel meinte Fachzeitschriften, ich fände es eigentlich eine ganz geile Aufgabe, wenn du dir ähm, mal, pff, kauf dir einfach mal fünf Frauenzeitschriften und äh, guck oh wirklich die mal durch nach, nach Body-Image und auch so äh, Flexibilität und, und äh, wie, wie stark variiert das und was ist sexistischer Kackscheiß oder irgendwie äh, normative Schönheitsideale unrealistisch jemand aufdrücken und was ist irgendwie was Geiles, das würde mich mal interessieren, weil früher hat man ja noch so viel, ich muss ehrlich sagen, ich lese gar keine Frauenzeitschriften so. Aber ich kriege den Scheiß natürlich auch über Instagram. Jeder postet nur Videos mit Filtern, äh, die die Nase irgendwie auf ein Drittel der tatsächlichen Größe reduzieren und irgendwie ähm, einem eine Haut machen wie, weiß ich auch nicht, wie, wie eine MDF-Platte im Baumarkt, die äh, lackiert wurde einheitlich. Also <lacht> <lacht> irgendwie, ne, dass man da irgendwie äh, sich mal so reinfuchst. Findest du das eine coole Aufgabe? Weil ich finde das, glaube ich, ganz geil. Ja, finde ich eine gute Aufgabe. Vor allem finde ich das interessant, weil ich lese wie du
0: schon sehr, sehr lange keine Frauenzeitschriften mehr. Und das ganze ähm, Schönheitsideal verändert sich ja gerade so ein bisschen. Also so große Firmen wie Zalando und auch H&M, wenn du jetzt durch die Straßen läufst, du siehst ja super viele Plus-Size-Models, die wirklich Bikini tragen und so. Das ist ja total ähm, ja, das, das ist ja total normal geworden und ich bin mal gespannt, ob man das dann eben auch in den Zeitschriften wiederfindet, weil wir merken ja, wir sind eigentlich völlig von unserer äußeren Beschreibung abgekommen und und das ganze Thema zu Körperimage, Body Positivity, hast du nicht gesehen. Deswegen machen wir dazu, würde ich mal sagen, nächste Woche einfach nochmal, steigen wir dann nochmal ein bisschen tiefer ein. Und ich lese mir da mal so ein paar Zeitschriften durch und beschäftige
1: mich da mal eine Woche mit diesem Thema. Finde ich, finde ich eine richtig gute mhm. Aufgabe. Quasi die Selbstoptimierungsidee dahinter ist so ein bisschen, ähm, kann ich mich auch oder sollte ich mich vor ein paar Einflüssen einfach schützen? Und wie kann ich mich, so, ne, wie, wie kann ich mit mir selber geil klarkommen? Ohne irgendwelche anderen Sachen so, äh, auszublenden oder ist das vielleicht sogar eine gute Taktik? Das fände ich eigentlich cool. Und ich finde, wenn du das so bei den Ladies machst, dann äh, hole ich mir mal zwei Männerzeitschriften, weil ich glaube nämlich, wenn ich mich so recht erinnere, was so für Männerzeitschriften in den Regalen stehen, dann ist das auch immer sehr auf, hier muss aber das aid pack her, Freunde. Sonst seid ihr gar kein echter Mann und grillen müsst ihr auch. Also kann ich ja auch mal gucken, äh, wie das für die Boys vielleicht so aussieht. Die wollen wir ja nicht außen vor lassen.
0: Ja und äh, ich finde es auch insofern ein wichtiges Thema, du hast ja vorhin schon gesagt, ich bin aufs Land gezogen ne? und ich mhm. äh, bin fühle mich hier sehr wohl. Hier gibt es äh, eine Fleischerei meines Herzens ähm, und da gibt es einfach im Moment… Passend zur Grillsaison gibt es einfach Macho-Bratwürste und Tussi-Bratwürste. Und die Tussi-Bratwürste sind pink und die Macho-Bratwürste sind so in so einem ganz komischen Braun. Da habe ich nochmal gedacht, ach guck mal an, fährst du, fährst du eine halbe Stunde aus Berlin raus. Also ich glaube zum Beispiel in Berlin in Kreuzberg wird es so eine Wurst nicht geben. Da wird es direkt irgendwie einen Aufstand geben, dass man, dass man solche Würste verkauft. Ähm, aber so von wegen so starre Männlichkeits-
1: und, und Frauenbilder und so. die, Wo gibt's ist die diverse Die einfach ich, noch Wurst? total viel. Das wäre doch mal die geil, die wenn du da, wenn du da im, in Berlin im hintersten Potsdam da in deine Metzgerei rennst und erstmal fragst: So, sie haben äh, Männerwürste, Frauenwürste. Wo ist die diverse Wurst? Wahrscheinlich. Ganz ehrlich, ist, oh also Gott, ich bitte, weiß bitte, ja, wo du wohnst. Bitte, das ist bitte. ja wirklich weit ab vom Schuss. Ne? Wissen die überhaupt, was das ist? Ja. Wahrscheinlich nicht. Ich weiß nicht. Okay, vielleicht ist das so weit ab vom ich, Schuss. Ich, ich das keine auch, Ahnung. Vielleicht sollte. Übertreibe. Vielleicht ist das auch, ist das auch eine schöne Aufgabe. Aber ja gut, das ist natürlich sehr sehr klischeemäßig gedacht, aber ich wette der Hans-Werner, wenn der jetzt hier äh, auf seinen äh, völlig überteuerten Grill zur Fußball-WM Würste schmeißt, dann findet er das todlustig, dass er dann für die Frauen diese Tussi-Würste hat und für seine Jungs, äh, die dann Fußball gucken und Bier trinken, hat er dann die Macho-Wurst. Macho äh, ich fürchte leider, dass es dafür äh, Klientel gibt.
0: Die Tussi-Wurst, ich habe mir die gestern gekauft, die war, die war richtig gut, ja lecker. Das war toll. Aber ich meine, sowas findest du ja auch in jedem Baumarkt. Was weiß ich? Äh, eine Tussi-Wurst? Ja so <lacht> je Jetzt auch in ihrem Baumarkt. Die Tussi-Wurst. Nein, du findest ja auch im Baumarkt zum Beispiel so bescheuerte Zollstöcke, die pink sind. Und dann, da steht da Tussi on Tour und irgendwelche anderen Zollstöcke. so Nur was für Männer oder so eine Scheiße. Also, das gibt's ja... Gibt es ja auch sehr viel. Warum nicht? Boah, das war, das war eins meiner krassesten ja, genau. Erlebnisse
1: im Baumarkt. Ich habe was ausgemessen für zu Hause ähm, und wollte mir das dann im Baumarkt zusägen lassen und bin zu dem Dude und habe gesagt: So, ich brauche das und das und das Brett. Das und das muss dahin gesägt werden. Da müssen wir mal gucken, wie wir, wenn wir den Verschnitt, ich rechne jetzt mal zwei Zentimeter Verschnitt, wie wir damit hinkommen und so. Der guckt ja mich völlig entgeistert an und sagt: äh, Darf ich mal sehen, was ihr Mann ihnen da aufgeschrieben hat? <lacht> Echt? Ja. Da habe ich gesagt, so, ich erkläre Ihnen das jetzt mal und dann habe ich dem gesagt, ich kriege schon selber hin, äh, hier ein paar Stücke Holz zuzusägen, ich äh, weiß, wie das geht, so, ich komme aus einer Handwerkerfamilie, äh, so, 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 habe ich, hab ich ihm das alles erklärt, habe gesagt, und wenn Sie sagen, was hat Ihnen Ihr Mann da aufgeschrieben und dann hat er auch gesagt, und das fand ich richtig gut, weil das war natürlich ein älterer Herr, ich würde jetzt Mitte 50 oder so, der meinte dann auch so, war, war ein Kölsch, jetzt kann ich so reden. Ja, wissen Sie, da tut mir richtig leid. Aber ich habe das halt auch noch nie erlebt, dass hier eine Frau rinkommt, die das alles verstanden hat und sortiert hat. Normalerweise kommen die Männer hier. Ich verkaufe 85 Prozent Säge ich für die Männer hier. Und, und wenn die Frauen kommen, dann <lacht> haben die meistens Fragen. Und äh, das sage ich Ihnen jetzt auch mal, damit Sie auch mal meine Realität verstehen. Da habe ich so gedacht, ja, da habe ich auch gesagt, nee, stimmt auch, ist auch cool, aber beim nächsten Mal fragen sie dann einfach nur nochmal nach, könnten sie mir das vielleicht nochmal erklären oder so, anstatt direkt zu Schlussfolgern Da sagte er, nee, sie haben auch recht, nee, sie haben auch wirklich recht, ja, das... Das war falsch von mir. so Und dann dachte ich mir so, ja geil, gut, dass ich mit dem geredet habe und nicht das gemacht habe, was viele andere machen, eine wütende Insta-Story machen und sagen, also eben der Mann im Baumarkt, das müsst ihr euch mal vorstellen, was der mit mir gemacht hat, dem Mann im Baumarkt habe ich dazu aber gar nichts gesagt und nichts erklärt. So, weißt du, bin einfach beleidigt nach Hause gegangen und habe ja. gedacht, was, ein Vollidiot. Ich dachte dann so, nee, gut, dass ich <lacht> das mich getraut habe, in Anführungsstrichen dann anzusprechen und zu sagen, weil der war voll easy und ich glaube wirklich, dass der das nicht nochmal macht. So, also von daher dachte das ich mir so ein bisschen. Sorry, ich würde mal ab, an so der Stelle auch. sagen,
0: ich würde mal an der Stelle sagen, das war 1A Pädagogik. Lernen am Modell. Lernen <lacht> am Beispiel. Das wäre immer toll, Sandra. Finde ich gut. Ja. Nee. Muss ich sagen. Man muss die Sachen erfahren, damit man sie ändern kann. Man braucht einen Bezug. Grüße ins Bauhaus ne? Köln, ey. Ganz weit Bauhaus vorne. Bauhaus Köln Props. Bevor wir das vergessen. Ich habe dich noch gar nicht beschrieben, fällt mir gerade ein. Wir sind völlig vom Thema abgekommen. Ja, fass es kurz. Hier Wir haben ja schon gesagt. Body Normal. Positivity und Tussi-Diversity-Würste. Ich, 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 ich halte mich kurz. Die Sandra, die hat sehr langes, güldenes Haar. Eigentlich, ach genau, was du vergessen hast zu sagen, ich habe ja so ein Knickohr. Ich habe so ein Knick im Ohr. Ich sehe ein bisschen aus wie auf der einen Seite wie, wie Mr. Spock. Und für alle Herr ich der Ringe-Fans Tag 1
1: Witze drüber.
0: Ja, das stimmt. Ja. Ich, bin, ich bin eigentlich verwundert, dass in dieser Folge noch kein Witz über mein Knickohr aufgekommen ist. Und äh, wir zwei, ne? Für alle Herr der Ringe-Fans, zu denen ich ja nicht gehöre, weil ich die Filme nicht gesehen <lacht> habe, aber ich weiß, was ein Elb ist. Du mit deinem langen, goldenen Haar und ich Ahnung. mit meinem Knickohr. <lacht> wir würden richtig gutes, wir würden gemeinsam richtig guten Elb abgeben. Heißt das so Elb? Ja, ja oder Elbin, ne? Je nachdem. Ja, wir würden eine richtig gute Elbin abgeben. Mein Ohr und dein Haar. Also kurzum, ich, ich bin mehr so die die schönheit Die Sandra ist mehr so die schwedische Schönheit, würde ich mal sagen. Mit so stahlblauen oh. Augen, der
1: hellen Haut und güldenem Haaren. Das war Schwedisch. Ich kann auch Elbisch. <lacht> das hört sich ein bisschen an wie, wie Isländisch. Italiener beim Sex.
0: Nee, ich habe jetzt gedacht, italienisch beim Sex. Und okay, du hattest es schon mit Italienern Sex, good
1: for you. Der
0: hat kein 1AB-Ware-Siegel bekommen. <lacht> Sie wurde schon italienisch erkannt. Eine italienische Erkennung. Dazu bitte nochmal Folge 2 hören, die Bibelfolge. Da äh, erzählen wir euch, was Erkennen in der Bibel bedeutet. Das war ja. schön. So, jetzt möchte ich aber mal wissen, jetzt gerade in diesem Moment, was ist jetzt gerade in diesem Moment dein Bauchgefühl? Weil darüber wollen und müssen wir ja heute auch noch sprechen.
1: Hunger. Hunger. <lacht> gerade ist alles geil. Äh, die Woche war aber auch wirklich sehr cool. Ich habe letzte Woche von äh, unserem ersten Gast im Podcast, von Josef Bolz, äh, habe ich die Aufgabe bekommen, eine Woche auf mein Bauchgefühl zu hören. Und alle Entscheidungen eigentlich innerhalb von drei Sekunden zu treffen. Und wie bei bis jetzt allen Aufgaben, die wir im Podcast bekommen haben, muss ich ehrlich gesagt sagen, das lief richtig gut. Hör mal, jetzt bin
0: ich gespannt, weil der Josef, ne, der hat ja gesagt, dass äh, diese Aufgabe für ihn die am nachhaltigsten war. Also die Aufgabe, die sein Leben am nachhaltigsten irgendwie beeinflusst hat und zwar auch also äh,
1: positiv beeinflusst hat. Ich kann total verstehen, warum Josef gesagt hat, das ist nachhaltig und ich kann das echt jedem nur empfehlen, das wirklich mal zu, zu machen. Wirklich sich bei Entscheidungen vorzunehmen. Nein, erster Impuls und dem folge ich dann sofort. Also es ist morgens so, äh, war ja jetzt sehr heiß die Woche irgendwie, habe ich Bock auf Hose oder Rock? Eins, zwei, drei. Buff, so. Und sich dann wirklich schnell zu entscheiden. Oder ähm, ich war mit einem Kumpel essen und, <lacht> Tapas, das ist also, das ist für jemanden wie mich, der viel überlegt und über alles pro kontralisten schreibt im Kopf, ist es so, das dauert ewig mit mir. Noch dazu richte ich mich ständig nach der anderen Person und diesmal war es so, ja, was bestellen wir? Ja gut, also ich hätte gerne ja auf jeden Fall die Patatas Bravas, da habe ich Bock drauf und das. <lacht> und dann mein Kumpel so, okay, dann nehme ich das und also wollen wir noch zwei andere nehmen? Ich so, ja, du kannst auch gern zwei aussuchen und dann... Da hat er auch danach gesagt, wollen wir noch, noch, noch mal was nachbestellen? Habe ich gesagt, nein, ich will jetzt Nachtisch. <lacht> also ich glaube, ich kann mir sehr, ich kam mir sehr, wie soll ich sagen, äh, ja, so ein bisschen, so ein bisschen tump und so ein bisschen äh, hart vor in den Sachen. Aber das war mega, weil das so schnell, also so, ich kann sonst, ich kann gut zehn Minuten über einer Karte hängen und überlegen. Und dann, wenn der Kellner kommt, entscheide ich mich nochmal um. Also da bin ich eigentlich Master drin und sowas fällt dann alles weg, wenn du einfach eine Karte guckst und denkst, worauf habe ich Bock? Okay, das, zack, boom, bestellt. Ähm, das hat es mega verkürzt, das sind natürlich jetzt nur die, die die ich sag mal, die einfachen Sachen, die so um die tatsächlichen emotionalen Themen rum passieren. aber schon da ist es einfach geil. Ich habe eine Anfrage bekommen für, äh, ja, für, für, für einen Job und da habe ich genau das gemacht, was Josef auch ge gemacht hat, überlegt, kann ich, habe ich da Bock drauf, sehe ich mich da, eins, zwei, drei, jo. Und habe das auch zum Beispiel gemacht. Sonst würde ich da ewig drauf rumdenken. Und ganz ehrlich, dann ist mir auch aufgefallen, wie oft man auch Sachen zerdenkt. Ich glaube, wenn man ein Typ dafür ist. Man hängt ja. sich ewig an Entscheidungen auf. Und, und irgendwann, desto weiter man die Entscheidung rauszögert, desto größer wird die Angst, die Entscheidung zu treffen, weil du dir ja schon so viel Gedanken drum gemacht hast. Dann muss es eine gute Entscheidung sein, dann muss es die richtige Entscheidung sein. Wenn du aber direkt so ein Implicit Shot machst, so ein, zwei, drei, ja, nein oder dies, das, dann, dann hängst du dich daran emotional nicht so auf. Dann sagst du, ja, das habe ich aber da halt in dem Moment so entschieden. Und äh, deswegen fand ich das mega geil. Und einmal hat eine Freundin gefragt, ob ich heute Abend spontan Bock habe, irgendwie noch was zu trinken. Und dann habe ich auch so kurz überlegt, ich hatte noch irgendwie Stress auf äh, mit, mit Arbeitskrams und das wäre alles sehr, sehr hektisch geworden. Und äh, bis ich dann zum Fußball wieder zu Hause bin und so. Und dann war ich echt so, eins, zwei, drei, habe ich geschrieben. Nee, du, heute ehrlich gesagt passt das für mich überhaupt nicht. Hätte ich früher nie gemacht, glaube ich. also Ja, du hast auch
0: mir zum Sport abgesagt. Also da habe ich mir selbst ein Bein gestellt, <lacht> ja. dass ich dir die Aufgabe gestellt habe. <lacht> Sonst Sandra ist du so die, die wirklich ja. so noch so, wenn sie selbst wenn sie um acht Uhr ein Meeting habt, nee, okay, dann stehe ich um sechs auf, damit wir noch eine Runde Sport machen können. <lacht> Also ich glaube, für Leute, die nicht gut Nein sagen können und die die Tendenz ja. haben, äh, irgendwie ihre Entscheidung völlig zu zerdenken, ist das eine super Aufgabe. Ich glaube, ich würde mal sagen, ich kann das ganz gut. Ich habe irgendwie, weiß ich nicht, das ist schon ein paar Jahre her, weil ich mit, mit meinem ständigen Nicht-Nein-Sagen-Können so auf die Fresse gefallen bin dass ich da schon vor ein paar Jahren gesagt habe, okay, ich trainiere mir das jetzt mal an, auch auf die Gefahr hin, dass mich dann spontan jemand vielleicht ein bisschen Kacke findet erstmal oder mich für egoistisch hält oder nicht besonders hilfsbereit, dass ich einfach sage, nee, das ist mir jetzt zu viel oder nee, ich brauche Zeit für mich oder so. Weil am Ende hat es ja einfach nur was mit, äh, mit auch mit Ehrlichkeit zu tun. Und ich glaube, damit kommt man immer am besten und am sichersten durchs Leben. Thema, wenn wir vom Thema Selbstoptimierung sprechen, heißt das für mich eigentlich vor allem einfach bei sich bei sich bleiben. Nicht die ganze mhm, Zeit zu denken, genau. ja, für den anderen ist das jetzt vielleicht blöd, deswegen mache ich das jetzt mal nicht oder mach das jetzt mal doch. Und irgendwann äh, hast du einen halben Tag gelebt für andere Leute und irgendwie, weiß ich nicht, am Ende... Das möchte ich einfach nochmal, da spricht die arme Rand Anna wieder aus mir und möchte einfach nochmal in die Runde sagen,
1: Leute, es ist euer Leben. Ich habe was Geiles, jetzt. das hätte ich jetzt gerne in deinen Satz eigentlich eingespielt, aber vielleicht kannst du einfach nochmal sowas Schreckliches sagen, pass auf. <lacht> das ist eine App. Das war die Ese-Eule. Die, die App heißt Owl-Sounds, also Eulengeräusche. Und die habe ich Ach komm, sei doch ruhig. Ach, komm, hab ich habe für dich ich runtergeladen und jetzt kann ich jedes Mal, <lacht> wenn du so, so was erzählst, kann ich das anmachen. Nein, aber leider äh, muss ich mich in den, in den Kreuzchenreigen mit einreihen. Gerade für, für Leute wie, wie mich, die ähm, äh, Also ich, ich verliere immer sehr schnell aus dem Blick, was ich eigentlich will. Sobald jemand anders was von mir will, hat das fast immer Vorrang. Ähm und diese Bauchgefühlsache zwingt einen, nur bei sich zu bleiben. Also, es geht dann gar nicht nur um das, das Bauchgefühl, sondern es ist ja dann wirklich nur meine Entscheidung, weil innerhalb von drei Sekunden kann ich schwer alles andere mit einbeziehen, so. Und deshalb ist es auch total gut, um bei sich zu bleiben und für sich eine Entscheidung zu treffen und nicht für die andere Person oder die andere Person darin überhaupt großartig zu involvieren, sondern echt bei sich zu bleiben und dann vielleicht auch mal den Mut zu haben zu sagen, nee, ich habe da jetzt aber keinen Bock drauf, ist mir jetzt egal, wie das jetzt der anderen Person damit geht. So, Von daher kann ich das wirklich nur sehr empfehlen. Ja und man
0: muss dann auch sagen, von wegen hier Tussi und Macho Bratwurst, <lacht> um, es ist ja dann trotzdem leider in der Tendenz auch nochmal so, dass du als Frau sehr schnell, oder nicht sehr schnell, aber schneller als, wie soll ich das jetzt sagen, unweiblich ist glaube ich nicht das richtige Wort, aber als frech oder unverschämt gilt weil ein Typ, der sagt, ne, das passt jetzt hier nicht rein, da ist man nicht so irritiert, als wenn das so eine nette freundliche Frau sagt, die dann sagt,
1: ne, habe jetzt keinen Bock drauf, oder ist mir jetzt zu viel, oder, ja, aber ganz ehrlich, Leid, passt nicht. Fuck die nette freundliche Frau, ey, auch das ist ja gesellschaftliches Bild, die, die nette freundliche Frau muss immer nett und freundlich sein, ganz ehrlich beerdigt sie. Nee, ich will das nur sagen, ich glaube Frauen sauber. ja
0: auf ja das auf jeden Fall, aber ich will nur sagen, ich glaube Frauen fällt das dann doch noch mal in der Tendenz ein kleines bisschen schwerer. Also, wenn ich mir jetzt überlege, wie ich aufgewachsen ich bin, ich mit was für ein Frauenbild ich aufgewachsen bin, mhm. dann hätte dann irritiert mich das bei Männern, wenn die das machen und sagen, weniger wenn ich jetzt darüber nachdenke, als wenn das eine Frau macht. Ist einfach so. Ja, das ist bei mir auch und so. Und da muss ich sagen, ja, ja. Plädoyer für äh, die Ehrlichkeit. Egal. Du, eine gute dann würde ich sagen,
1: haben wir jetzt eine geile neue Aufgabe für die nächste Woche. Äh, und zwar ja. Frauenzeitschriften und Männerzeitschriften kaufen und mal überprüfen, ob, ob und wie man da mit einem Frauen-Männerbild konfrontiert wird und ob man da überhaupt nur Bock drauf hat oder ob man sich da irgendwie von lossagen sollte. Und äh, dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Genau, und wenn ihr Bock habt, die Aufgabe mitzumachen, da freuen wir uns
0: natürlich wie immer sehr. Äh, ihr könnt uns sehr gerne schreiben äh, unter der unten angegebenen Mailadresse mail, mail 1abware.de oder uns auch gerne schreiben bei Instagram. Entweder der Sprünki, Sandra Sprünken mit dem Namen Sprünki oder mir, Luisa
1: Charlotte Schulz. Wir freuen uns sehr. Macht es gut, ihr Top-Torten, weil Torten können auch männlich sein, habe ich mir überlegt. Ja, wir auch. Die ja, Macho-Torte. Kommt gleich
0: nach der Macho-Wurst. <lacht> Nein, man muss einfach dem Wort Torte und Perle und Tussi einfach mal nur einen Anstrich geben. Einfach mal einfach mal so einen frischen das Lack stimmt. drauf. Da tun wir ja, hier mit. Stimmt. Also äh, da würde ich mal sagen, das ist unser Beitrag zur feministischen Kultur der Gegenwart. Einfach mal einen neuen Tortenlack.
1: <lacht> so, schöner hätte ich es nicht sagen können. Ich finde, das ist einfach der beste Satz, um jetzt hier aus der Folge zu eulen. Finde ich auch. Wir, 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 sind schon, wir sind jetzt schon fünf Sekunden drüber. Wir hätten schon längst weg sein sollen. Ciao. Tschüss! Der 7-One-Audio-Podcast-Tipp. Ich muss nur Britney sagen und sofort startet Kopfkino, oder? Britney! Britney Spears is back in the hospital. Oh, Thank you, Brittany. Brittany, Britney, now! Britney, Britney, now! bitch. Britney, rasieren mit Madonna kutschen, Kütern um den Hals, Schuluniform, Kevin Federlein, Kinder, Scheidung. Meine Güte, Britney Spears Leben läuft irgendwie in doppelter Geschwindigkeit. Wahnsinn, was sie alle schon so erlebt hat. Und ich finde, es wird Zeit, das mal ganz in Ruhe zu erzählen. In vier Kapiteln. Von den Anfängen im Südstaatenkauf bis hin zum Vormundschaftsdrama mit ihrem Vater. Und alles dazwischen natürlich auch.